0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge. Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2. Den roten Umschlag für die Sozialwahl hast du schon. Mit deinem Kreuz kannst du mitbestimmen bei Rente und Gesundheit. Für dich und eine starke Gemeinschaft. Sozialwahl.de Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds hier zu einer neuen Folge von Wrestling Review of the Week hängen ja ein klein wenig hinterher. Ne? Jetzt kommen ja also die beiden Raw Reviews, beziehungsweise werden die jetzt thematisiert von mir im ersten Part. Da würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, die Money Night Raw Ausgaben der letzten Woche beziehungsweise dieser Woche standen ja wirklich ganz im Zeichen, ich werde hier, wie gesagt, nicht alle Matches thematisieren und so weiter oder nicht alle so aufzählen und so weiter und so fort, sondern weiter mal generell auf die Money Night Raws eingehen, wie ich sie, wie ich sie gefunden habe, ne? Ja, standen ganz im, im Zeichen vom Elimination Chamber Paper. Ich sag's gerne nochmal, also ich persönlich bin kein Fan davon, wenn man, so war nämlich bei den Frauen gewesen, festlegt für ein Match. Die gute Nikki Cross kann ich jetzt selber nicht verstehen und die gute Aska sind nämlich bei Raw schon festgelegt worden fürs Elimination Chamber Match, beziehungsweise ebenso auf Seiten von SmackDown, Raquel Rodriguez und Liv Morgan. Jetzt sagt man, warum sind denn Raw und SmackDown Damen wirklich vertreten in diesem Elimination Chamber Match? Ganz einfach, denn die Raw Dame, hört sich um ein bisschen doof an, Rhea Ripley, die Siegerin vom Royal Rumble, wird nämlich auf die smackdown championess treffen, 14-fache Championess Charlotte Flair, die hat es nämlich herausgefordert. Also brauchen wir natürlich auch eine Herausforderin für Bianca Belair, nicht wahr? Denn die wird ja den Titel wahrscheinlich Donner bis WrestleMania halten und dann muss aber auch den Titel meiner Meinung nach endlich mal abgeben. Nun gut, wie gesagt, sagt, Money Night Raw, Alexa Bliss war jetzt gar nicht zu sehen gewesen zuletzt, sie macht jetzt wohl eine kleine Pause, obwohl sie, sie ja irgendwelche sagt hat, ey, ihr müsst nicht alle Daumen, hat im Internet kursiert und so weiter, aber sie war ja dennoch nicht zu sehen gewesen, ne? muss man eben so auch sagen, weiß ich nicht, ob das ein guter Zeitpunkt ist, gerade wo sie in dieser Fehle mit Bel Air ist, Anke Hau, die spielt da auch eine extreme Rolle und so weiter und so fort, ja, von daher weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, ja. Nun gut, kommen wir zu den Elimination Chamber Matches. Mittlerweile stehen auch die beiden anderen Damen fest. Carmella auf Seiten von Raw und Natalia auf Seiten von Smackdown konnten also die letzten Plätze sich sichern und stehen im Elimination Chamber Match. Ich persönlich ja, hätte mir natürlich nicht Carmella vorgestellt, sondern eher den Piper Niven. Die darf sich ja mittlerweile so nennen, aber sie war eben in diesem Fatal Four match ebenso dabei gewesen und unterlag ihm kamella weil sie den Sieg abstaubte. Candice LeRae, die, die, die den Pin fressen musste, wie ich es immer so schön sage, und Mia Yim waren ebenso noch am Start. Eine interessante Klausel gibt es auch, weil wir gerade bei Mia Yim sind die ja im Stable von VOC mittlerweile am Start ist, gibt es eben zu Karl Anderson und Doc Gallows. Denn diese Klausel besagt, habe ich so oder nicht, nicht gehört, ist wirklich Premiere, dass sie nicht anwesend sein müssen bei Monday Night Raw Ausgaben. Sie gehören ja zum Money Night Raw Roster, wenn man nicht unbedingt mit ihnen plant. Also sie müssen nicht umsonst diese Reise auf sich nehmen durch ganzen Bundesstaaten reisen. Ne, und dann schon sind die gar nicht eingesetzt zu werden. Das ist auch eine Klausel, die hatte so noch nicht gegeben. Haben sie sich also absichern lassen. Absichern lassen, ja. Die guten Good Brothers. Ist natürlich, oh ja, nicht verkehrt, dahingehend, dass man denn eben generell, AJ Styles ist ja also sowieso verletzt, der Boss von OC, da haben sie ja keine Pläne mit Anderson und Gellos denn als reines Take-Team, Ja, ähm, haben sie denn also nicht diesen, ich möchte mal sagen, extremen Aufwand. Können wir mal ein bisschen... Sich ausruhen und entspannen kann auch nicht verkehrt sein. Also von daher... Ja, ja ebenso. Sehen wir ja nun auch schon, ähm, seit ja diese ganze Geschichte rund um Becky Lynch und Bayley. Da komme ich aber, wie gesagt, später zu. Denn natürlich war auch Cody Rhodes am Start gewesen. Cody Rhodes sprach mit Paul Heyman in der aktuellen Sendung, gleich zu Beginn über Dusty Rhodes. Und ich muss wirklich sagen, wow, es war schon wirklich mega ergreifend bewegt gewesen. Cody... Ist ja sowieso immer an der ist ja auch verständlich, wenn es um den Papa geht, der leider viel zu früh verstorben ist, die American Dream, ja, sehr sentimental wird, ne? denn Und Paul Heyman hat selber gesagt, hey Cody, du hast mich jetzt erwischt, damit habe ich nicht gerechnet, sagte er, dass ich ihm selber auch so sentimental werde, denn ich wollte eigentlich nur gegen die Shooten sozusagen, ja, denn er ist nämlich ein guter Freund der Rhodes-Familie eigentlich, Paul Heyman, in der Story jetzt natürlich nicht, denn Cody Rhodes, Rumble-Sieger, wird ja auf Roman Reigns treffen, bei WrestleMania 39. Gucken wir mal, ob es denn um beide Titel geht, wo nah aktuell aussieht, oder ob er vielleicht doch noch einen Titel davor verliert. Ich sage nur, Sami Zayn gegen Roman Reigns bei Elimination Chamber. Kommen wir aber, wie gesagt, später zu. Ja, denn wie gesagt, auch Heyman musste sich, äh, wird man beinahe behaupten, die Tränchen wegwischen, Cody sowieso. Und erzählt ihm diese Geschichte, der gute Cody, nicht nur in der letzten Raw, da hat er die Show eröffnet habt, dass, ähm, ja, dass, dass die irgendwann so, 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 so ausgebrannt war, vom Finanzer her, also wirklich pleite war, dass Paul Heyman es gewesen ist, der praktisch äh, sie wieder in die Spur brachte und wieder auf den richtigen Weg führte. Und er sich deshalb bei Paul Heyman bedankte, Cody Rhodes. Denn wie gesagt, sie hatten keine Kohle gehabt, die musste die Familie durchbringen, er war noch klein gewesen, Dustin Barth war zwar schon Wrestler, lebt aber wohl noch zu Hause, beziehungsweise haben sie auch noch glaube ich, eine Halbschwester, ne, weil Dusty Rhodes ja zum zweiten Mal verheiratet war, äh, mit Cody Rhodes seiner Mama, also die Halbschwester von Dustin Rhodes und die richtige Schwester von Cody Rhodes, so dass äh, er es, Paul Heyman, nie vergessen wird, was er ihnen für seine Familie und für ihn tat. Und Paul Heyman, wie man ihn ja nun so, so kennt, ne, beziehungsweise hatte Cody noch gesagt, ihr habt ähm, wie war das da? Mein Vater hat da einen Deal abgeschlossen für eine Autowerbung, aber der wurde kurzfristig gecancelt und die Bezahlung war auch miserabel gewesen. Da kann man auch noch mit dazu. Wie man ihn poemen kennt und in der letzten Ausgabe, wie gesagt, bei Money in the Night Raw, es war eigentlich so eine reine, ja, so eine reine Geschichtsstunde wieder gewesen von Cody Rhodes. Sein Weg von WWE über AEW, obwohl er das nicht gesagt zurück zur WWE und jetzt zu WrestleMania, er wird den Roman Reigns besiegen und ja, das war denn eigentlich gewesen. Ne? Nur ein bisschen schön ausschweifend. So kann man es auch gut formulieren. Ähm, ging es denn schon so nicht darum, dass Bohemian, wir kennen ihn ja, um jetzt endlich mal auf den Punkt zu kommen, dass er natürlich gegen Cody Rhodes shootete und sagte, ey, du bist nicht dein Vater, du bist der American Nightmare, du wirst so nie dein Vater sein, nicht so gut sein wie dein Vater. Du wirst du Roman Reigns nicht besiegen können, denn Roman Reigns und jetzt kommt es und das war dann wirklich schon ein Schocker, da dachte man kurz, er wird, er wird Paul Heyman attackieren, hat er aber nicht gemacht. Er hat ihm dann ganz ironisch die Hand gereicht und ihm gedroht gehabt, dass er Roman Reigns ausrichten solle, dass Goldie Rhodes eben komme, um, seinen Titel zu, um sich den Titel zu holen oder den, seinen Titel abzunehmen. Sagte Paul Heyman nämlich davor, das war wirklich schon ein Schocker, das ging auch wirklich durch die Crowd durch, ja. Dass, ähm, dass Roman Reigns doch der Sohn sei, den sich Dusty Rhodes ein Leben lang gewünscht hätte. Denn Cody sei eine Enttäuschung. Denn wir wissen ja, der erste Run von Cody in der WWE war ja nicht so vielversprechend gewesen, nicht wahr? Von daher, wow. Also das war schon wirklich, wirklich krass gewesen. Ne? Aber wie gesagt, äh, ja, das Match steht fest. Ich hoffe, er darf den Titel gewinnen. Führt denn hoffentlich auch einen neuen WWE-Titel ein? Ist ja, ist ja so. Ich möchte mal sagen, das Ziel von Cody, ne? so, so einen neuen Titel zu kreieren, WWE-Likes, so ein bisschen hier so One-Winged-Angel-Like, ähm, ich glaube, aus den 90 ist der Titel von der WWF, also von daher bin ich mal gespannt. Natürlich gab es auch Qualifikationsmatches auf Seiten der Männer und da muss ich wirklich sagen, ich bin richtig überrascht, Montes Ford hat Elias besiegt und Damien Priest, Angelo Dawkins und sie sind die letzten die im Qualifikationsmatch der Männer stehen. Gargeno hat sich ja schon qualifiziert gegen Corbin, Bronson Reed gegen aus Austin also, Theory ist sowieso dabei, weil der muss sein United states Ziel verteidigen, ich glaube auch zum ersten Mal im Elimination Chamber Match. Und der letzte war Seth Rollins, der Chad Gable besiegte. Wow, also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich mega geil dass Mundesford jetzt wahrscheinlich denn doch seinen Singles-Push bekommt. Der wird ja von vielen offiziell megamäßig gelobt. Er ist the, the next big thing. Er ist der nächste große Main-Eventer. Er hat alles, was ein Main-Eventer hat, ja. Und er hat das Ding wirklich reißen können. Ne, Dawkins wiederum nicht. Was mich aber auch wundert, dass Priest wiederum separat, ja, also jetzt nicht in, in einem Take-Team, wie der zuletzt war. Sie haben in der Take-Team titelchance bekommen, die sie ja nicht nutzen konnten gegen die Usos, also Baylor und Priest, dass der auch im Elimination Chamber, steht, dann war man wirklich zu erwarten gewesen, dass Dawkins das Ding nicht reißt. Ich war auch der Meinung oder ich hatte hofft, dass Elias das Ding reißen wird, war auch nicht der Fall. Montes Ford, ja, steht im Chamber, wie gesagt, wird dann wohl wirklich seinen Singles Push bekommen. Ich glaube, das war die Wesen mit den Street Profits. Lange hätte, glaube ich, nicht mehr gut. Aber ich freue mich drauf. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ja, Elimination Chamber kommt nächste Woche. Da gibt es natürlich eine Preview hier, ganz klar, wie immer, ja. Deshalb gebe ich jetzt auch noch nicht meine Prognose ab den Weg in der nächsten Woche mache, aber ich glaube, der wird da nicht umsonst gebuckt in diesem in diese Match. Der gute De Mond ist nicht wahr? Also von daher, ja, das ist schon wirklich, wirklich nice. The Hurt Business besiegten Alpha Academy in dieser Woche. Auch hier muss man ja immer wieder sagen, ne, ja, jetzt sind sie wieder The Hurt Business mit MVP, der mit denen da draußen kam, ab und zu kommt da mal mit Obus nach draußen MVP. Ich feiere es nicht. Also diese hin und her. Es ist nicht wirklich meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nächste Woche wird es auch die Vertragsunterschrift für elimination Chamber geben zwischen, ähm, zwischen Bobby Lashley und Brock Lesnar. Also wird es auch nochmal ein B-Match geben. Gucken wir mal, wer der Gegner von Lesnar denn bei WrestleMania werden wird. Da wird ja immer wieder gut guter spekuliert. Ich würde es feiern. Muss ich jetzt aber auch nicht unbedingt sehen. Lashley gegen Lesnar noch ein weiteres Mal. Auch da gab ja, es äh, so ein Shooting. Lesnar erzählt oder oh, ey, ich habe die ganze Zeit nur an Lashley denken müssen, obwohl ich es gar nicht wollte. Selbst als ich im Bett war mit, mit meiner Frau, dann war dann auch schon so ein Lacher und so kleiner Schock gewesen, dass er sowas überhaupt gesagt hat. Ja, dann kam Leschen nach draußen, shootete und machte dem klar, ey, nächste Woche unterschreiben wir den Verdacht und dann ist gut, mehr passierte da jetzt eigentlich auch nicht. Piper, Nevin, Piper Niven, nicht Nevin, sondern Niven drohte der guten Candice LeRae im Backstage-Bereich sie zusammenzuschlagen, weil sie verloren hat und Piper Niven dadurch natürlich auch nicht Nummer 1 herausfordern werden konnte, weil ich vorhin schon erzählt habe, Mia ihm stellte sie sich den Weg und sagte, hey, da musste ja erst dann wie vorbei, bei paper hat sie auch so Staub gemacht und den, der Obi droht und den war auch gewesen, wobei Nikki Cross wieder ähm, wieder mal so eine Sprich belauschte zwischen Loomis, LeRay und Gargano, ich sage nur The Way in die Hardwell, die Ehefrau von Dexter Loomis soll kurz vor Aufstieg stehen ins roster. ich würde es begrüßen, da haben wir nämlich endlich The Way wieder am Start, ja, stand nämlich Backstage, Loomis übergab Jetzt endlich mal, so wie er es ja zu NXT-Zeiten schon gemacht hat, seine Karikatur oder eine Karikatur an Candice LeRae. Ne? Und da sah man eben im Hintergrund Nikki Cross raufgezeichnet und sie fragte ihn, wer soll denn das sein? Also, Lumas hat das schon alles mitbekommen und da hat er dann auf sie gezeigt. Ja, dann Nikki Cross äh, hatte sie nämlich wieder beobachtet. Ja, rannte dann weg, wieder laut lachen. Candice verstand die Welt nicht mehr und dann war es das gewesen. Also da bindet man noch so Nikki Cross mit ein Sanity, wird ja auch immer wieder ins Gespräch gebracht, beziehungsweise Eric Young soll ja wohl schon unterschrieben haben, der hat ja Impact verlassen, Impact Original, nachdem er ja zurückgekehrt war, nachdem er ja entlassen wurde von der WWE und auch Killian Dane, der ja wieder als Big Dame in der Indie-Szene unterwegs ist und der Ehemann von Nikki Cross wohl merkt, ja. Auch der soll ja wohl vor der Rückkehr stehen. Gucken wir mal, ne. Schauen wir wie das weiterhin wird, meine Lieben. Aber das ist wirklich alles sehr, sehr interessant, nicht wahr? Was war denn da jetzt noch gewesen? Ja, mit Seth Rollins, Jutta, ich ja nur erzählt. Austin Theory, ja gut, äh, I'm the greatest United States Champion, hat so wirklich so einen kompletten Gimmickwandel vollzogen. Ja, so hin zu diesem also seriösen Typ möchte ich jetzt nicht sagen. Aber denn doch schon zu einem, ich möchte mal sagen, ernsthafteren Gimmick kam ja sowieso nicht gut an, diese, diese ich sag mal, selfie Pretty Boy oder Playboy Gimmick. Ich fand es ja nicht mal so schlecht. Ich finde sein jetziges Gimmick aber denn doch geiler, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch das ist wirklich, wirklich, wirklich nice gewesen. Bronson Reed wird in der nächsten Woche auf Mustafa Ali treffen, denn der shootete nämlich Backstage gegen Reed. Der bekam aber nicht mit Ali, dass Reed hinter ihm steht. Weil Ali, ein wieder einmal vorgeworfen hat, da alles in den Hintern geschoben zu bekommen, während er für alles kämpfen müsse. Und genauso seit bei Bronze Reed genauso. Er hätte ihn noch locker besiegt und Reed stand auf einmal hinter ihm und sagte, ey, hat man nicht so groß Maul. Ja, mit meinen Worten beschrieben jetzt so. Das kannst du ja gern beweisen, nämlich in der nächsten Woche, wenn wir wieder ein Match haben, gegeneinander. Weil das ist nah von. Begeistert war er nicht gewesen, aber schlussendlich wurde dieses Match in ihm festgelegt. Ja, und auch Chelsea Green war endlich zu sehen. Sie war bei beiden Mann in der Draws am Start, stellte sich vor, so so schön püppchen-like, ja, ey, ich möchte einen privaten äh, Dressing-Room haben, Locker-Room haben mit Champagner und das und das und das und das, und das. ne Adam Pierce war ein bisschen angefressen, angenervt und bekam schlussendlich auch die Drohung von Chelsea Green an den Kopf geworfen in beiden Sendungen, sollte er doch ihre, ich möchte mal sagen, Vorgaben, Wünsche nicht erfüllen, er gefeuert wird, denn sie hat so gute Connections, wohl auch irgendwie ähm, würde sie ihren Anwalt einschalten, aber eben sie hat eben gute Connections zu den Offiziellen, dass sie dafür sorgen würde, dass Adam Pears gefeuert wird. Jetzt sind wir mal gespannt, wo der Weg dahin führen wird. Gegen Asgard sind natürlich verloren, also, Mann, ich weiß es nicht, was soll mit Chelsea Green? Also, ich bin ja ein Chelsea Green-Fan, ich finde, sie ist so eine Main-Event-Dame, ich hoffe, sie darf da denn auch, logischerweise, irgendwann mal im Main-Event antreten, dass sie sich jetzt aber dann doch so hinlegen muss, ach Mann ey, das ist schon wirklich echt. Ne? Und Rick Books, Rick Books ist zurück. Mega nice, Rick Books. Bei Money Night Raw, nicht bei SmackDown. Auch Maxine Model Management sind bei Money Night Raw und wohl auch Los Lotharius, wie jetzt noch nicht bestätigt wurde, aber wohl intern von der WWE schon festgelegt wurde. Also weiß ich auch nicht, was das soll, warum man jetzt so viele SmackDown Stars zu Raw holt, zu dem Los Lotharius lange nicht zu sehen waren, weil der Vater von Angel Gaza leider verstorben ist. Ähm, und wer seitdem eine Pause bekommen hat, beziehungsweise Maxim Model Management ja eigentlich jetzt so nicht mehr bestehen sollten, weil Triple H kein Fan von ihnen ist. Jetzt, sie haben ja so eine eigene YouTube-Sendung jetzt wohl. Oh, ähm, ich glaube Maximum Ultimate, Ultimate Maximum oder irgendwie sowas, wo sie da mit Shayna Baser wie ich war, trainiert haben. Also, um jetzt praktisch besser im Ring zu werden, wenn man es mal so formulieren möchte. Und Maxine Dupree, die... Chefin von Mansois und Monse gesagt hatte: Ey, ich habe ja schon ein neues Talent oder Vertrag genommen, ein neues Model, bevor sie sagen konnte, wer das ist, war die Show vorbei gewesen. Also, da scheint man denn doch wohl Pläne für die zu haben. Die Take Team Division muss da wohl irgendwie gestärkt werden, so denken sie das zumindest. Denn wie gesagt, die haben ja gerade mal drei, vier Take Teams, Street Profits wahrscheinlich kurz vor Split, Alpha Academy und das war es eigentlich schon. ne? Judgment Day und The Hurt Business, wobei die ja. Ja, eigentlich total irrelevant sind, warum habe ich alles schon erzählt, ja. Gut, Maxine, Model Management sind jetzt bei Raw und auch wohl die Loth Lotharious sind jetzt ja nicht so krass große Namen. Aber gut, man hat jetzt zumindest diese fünf Teams und das war wir mal gespannt, wie das da weitergehen wird. Aber wie gesagt, Rick Books zurück am Start, The also Miss shootet doch gegen einen Pearce, der müsste entlassen werden, denn Miss hat dann nämlich verloren beim Debüt von Books bei Raw. Da hat er sagte ey, der hat mir meinen 10.000 Dollar Anzug ruiniert und er verstand doch nicht, warum er nicht im Elimination chamber mit steht, zu ja, muss sich ja wirklich für die anderen hinlegen und bringt die alle gerade so ein bisschen over, Shootete deshalb gegen Adam Pierce, dass er doch dass er doch die Reinigung bezahlt haben wolle und so weiter und so fort und schlussendlich ähm, hatte Bucks jetzt nämlich wieder ein Match, ja, glaube Naja, nee, stimmt nicht. Nächste Woche ist ein Match festgelegt worden zwischen Mist und Books also fehlen die wohl beide auch gerade miteinander. Mega geil, ich muss aber sagen, Elias war auch so ein bisschen eifersüchtig gewesen, weil er ist ja der Mann mit der Gitarre, ne, dass e Buchs ohne Gitarre nach draußen kommt und lediglich seine Luftgitarre spielt, was auch geil ist. Ja. Aber ich persönlich, ich persönlich, ne, mir wirklich wünschen würde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass er eben wieder unter seinem alten Gimmick mit seiner Gitarre nach draußen kommt. Denn das war so einzigartig gewesen. Wow. Also wirklich mega Geil. Ja, und dann sind wir im Main Event angekommen, würde ich sagen. Ne? Main Event. Bailey gegen Mackie Lynch, Steel Cage, fand jetzt doch endlich statt, ist ja groß kritisiert worden, dass es so kurz gehalten wurde, aus Zeitgründen beim letzten Pay-Per-View. Äh, Quatsch, bei der, bei der 30. Raw, beim 30. Geburtstag von Money in the Night Raw, so ist es richtig. Ja, jetzt hat sie noch stattgefunden, Lynch hat gewonnen gegen Bailey. Damage Control wird natürlich wieder diverse Male eingreifen, die Krücke war auch am Start von Dakota Kai, die sich ja wohl angeblich verletzt hat und diese denn durch die durch den Käfig durchschlawinern konnte, weil natürlich die Käfige jetzt nicht so krass aneinander gestellt waren, dass da nichts mehr durchkommt. War natürlich mit Absicht gewesen, Bräuchel, wir zu erzählen. Ja. Sodass es dann zu einem Comeback kam bei, bei Monday Night Raw, mit dem wir wohl nicht, nicht äh, gerechnet haben. Und die Dame, die nach draußen kam, erzähle ich euch jetzt, nämlich Becky Lynch, Safete und es war Lita gewesen. Richtig nice, richtig geil. Sie kam da draußen, Twist of Fate gegen EU -E Sky, attackierte da guter Geil und sorgte für die Ablenkung, sodass Lynch den eben gewinnen konnte. Feierte mit dieser Raw und die Aktuelle war vorbei gewesen. Also äh, muss ich sagen, wow, also sollten, sollten die Gerüchte stimmen. Soll wohl Trish Stratus auch in der nächsten Woche zurückkehren? Ja, ihr habt richtig gehört. Die sind wahrscheinlich nur bei WrestleMania am Start. Und die sollen ein six man take Match bestreiten. um womens take Match gegen damage Control. Alter, richtig nice. Sorry, mit dem Alter. Das schlecht äh, an ja nicht von mir. Äh, wirklich, wirklich nice. Also Ach, und natürlich Action-Best Phoenix. Auch die ist zurück. Treffen auf Finn Balor und Rhea Ripley. Also auf The Judgment Day bei dem Pay-Per-View. Ne? Auch da gab es dann wieder so ein Ding, er hat Judgment Day gegründet, war sein größter Fehler. Äh, natürlich ob das Phoenix dort seine Frau und so weiter und so fort. Ne? Und ja, dann kam Judgment Day nach draußen sagt natürlich anders, die lachen nochmal, Dominik Mysterio war auch am Start. Äh, meiner Meinung nach macht wie das mit Absicht, ihn so darzustellen, als sei er da so ein... Und, und, und das ist ja auch wirklich so ein 0815 Gangster-Rapper von der Straße. ja, Er hat gesagt, ey, ihr quatscht hier irgendwas, äh, ihr wisst ja nicht, wie das ist, von der Straße zu kommen und im Gefängnis zu sein. Oh, immer der gleiche Bullshit. Ich bin da überhaupt kein Fan, mehr. ich finde es wirklich lächerlich. Aber ich, ich, ich denke, das ist mit Absicht von WWE so, warum, weiß ich nicht. Oder aber sie sind so naiv und sehen nicht ein, was für ein Kackgenick das eigentlich ist. Ja, also das sind schlussendlich es wieder mal zu einem brawl kam. Ripley war diese Woche bei Raw nicht am Start. Ja, und schlussendlich äh, zur Festsetzung dieses Matches. Also, halt mal fest, Edge und Phoenix gegen Judgment Day, Roman Reigns gegen Sami Zayn und die beiden Elimination Chamber-Matches sind vier Matches, die bisher feststehen, wow. Und eventuell der six man Six Women, sorry. Take Team Match. Also da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, jupp, das wäre schon wirklich richtig nice. Das war jetzt hier erstmal die Zusammenfassung von Monday Night Raw. Und dann würde ich sagen, war es das gewesen. Meine jetzt sind... Resting nerds hier mit dem ersten Part von Guys Review of the Week in den letzten zwei Wochen mal ein bisschen zusammengefasst mal Night Raw wie gesagt ne? ja, ich bin raus wenn ihr mich natürlich unterstützen wollt den vor life Wrestling podcast natürlich abonniert ihr sehr gerne schreibt mir gerne auf Twitter, Facebook ja, ich antworte natürlich auch ne? ist ja ganz klar und schreibt mal was hättet ihr anders, anders gemacht bei Raw was hättet ihr lieber gesehen würde mich mal wirklich interessieren wie findet ihr denn überhaupt das Produkt aktuell ja Dann, damit wir mal ein bisschen natürlich in Kontakt kommen ist ja auch ganz wichtig ne? in diesem Sinne Haut da rein, macht das gut, meine Wrestling Worlds und Wrestling girls Wir hören uns in der nächsten Review oder zu ndo wo das wollt, meine Wolfpack. So bunt wie ihr. Die neuen Coca-Cola-Gläser von McDonald's in fünf bunten Farben. Nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum mac -Menü. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht.